1: ¿Cómo no creer en el destino? ¿Cómo olvidar aquella sensación? Una sensación que vuelve al tocar este tema. Seguramente uno de los más enigmáticos a los que podemos enfrentarnos. La trama profunda de la realidad. El pegamento cósmico que une mente y materia. El puente entre lo físico y la psique humana. ¿Acaso hay mayor misterio? ¿Cómo olvidar aquel momento hace tantos años ya? ¿Cómo olvidar tantas veces la misma pregunta? ¿Por qué estás tú en este mundo? ¿Cómo empezaste en todo esto? ¿Cómo no ser ejemplo vivo, como tantos otros colegas, de la evidencia, de la realidad, de la rotundidad de algo, algo maravilloso, que muchos han llamado sincronicidad? Hemos perseguido misterios, hemos recorrido kilómetros, hemos preguntado a muchas personas, nos hemos asombrado con esa cara absolutamente habitual cuando uno se topa con lo que desconoce. Pero al final, el misterio está más dentro de todos nosotros de lo que imaginábamos. Aquel invierno iba a cumplir 11 años. Aquel invierno yo elegí un libro y no otro aquel invierno yo estaba enfermo en casa de un familiar y no en otro y en aquella balda había una serie de ejemplares sobre ovnis yo los leí estremecido lo he contado una y mil veces y lo seguiré haciendo porque creo que es la base para que ahora esté hablando a todos vosotros porque creo en ese destino en aquel libro un racimo de historias en aquel libro un puñado de fotos y al día siguiente en el periódico de mi ciudad la noticia ...los OVNIs... ...aquello que para mí era un mundo nuevo... ...se habían presentado... ...como nunca antes... ...como nunca después... ...y salí con mi bicicleta... ...hacia el barrio de Zaramaga... ...y salí gastándome todo... ...con una vieja grabadora... ...salí sin saber qué preguntar... ...pero consciente de que aquel niño... ...que iba a cumplir 11 años... ...en aquel trayecto de apenas un kilómetro... ...estaba cambiando su vida estaba siendo fiel a las señales estaba siguiendo una especie de corazonada el destino se había puesto ahí y yo no había forma de abandonarlo había que seguir esa ruta con toda el alma cuando llegué, cuando vi las caras de aquellas personas de aquellos vecinos que afirmaban haber visto algo sobre los mismos cielos de Zaramaga yo supe que aquella iba a ser mi vida aquella búsqueda, aquella pregunta aquel misterio, aquella sensación y poder contarlo lo supe con 11 años lo supe y no he dejado de sentir eso. Pero nunca he sabido responder a por qué aquella coincidencia. Para la mente racional, una casualidad. Que ese niño, a punto de cumplir 11 años, en el quinto piso de un estar de Vitoria, descubra lo que son los ovnis y cambie su cerebro, su alma, sus temores, y que ocurran una serie de casos ese mismo día. ¿Qué combinatoria, qué probabilidades, qué explicación matemática existe? Claro, mente racional, casualidad. ¿Lo creéis realmente? Pues de todo eso hablamos, porque desde luego ni soy tan especial ni soy el único. Mis buenos amigos, los colegas perseguidores del misterio, son una raza aparte. Pero en el fondo, una avanzadilla que sigue siendo, de alguna forma, enarboladora de banderas de la infancia que no se ha perdido la fantasía y quizá por eso en este gremio tan peculiar muchos amigos viven ese tipo de experiencias y hoy es hora de contarlas porque ya hay un corpus lo suficientemente importante para pensar que estamos ante un fenómeno que interesó a premios Nobel, que interesó a grandes filósofos, un fenómeno que, qué demonios, no puede ser tildado simplemente de coincidencia. Los buscadores del misterio podrían contar historias... ...como la de ese niño de 11 años que era Iker Jiménez... ...y que nunca se ha desapegado de estos fenómenos... ...desde aquel instante, en aquel momento... ...haber hecho otra cosa, estar en otro lugar... ...cambiaría todo... ...por lo tanto, el destino tiene unas señales... ...hay que estar especialmente alerta para percibirlas... ...hay que tener amplitud de miras y no cemento... ...que nos tapia el conocimiento y la percepción... ...da igual que el resto del mundo no crea en esto... ...no somos ejemplo de que esto ocurre... Vais a comprobarlo... ...y además... ...sin hacer ningún tipo de distingo, por supuesto... ...porque yo sé que ahí fuera... ...vosotros, amigos de Milenio 3, ...personas que no os dedicáis a perseguir los misterios... ...pero que disfrutéis con ellos... ...yo sé que en vuestra vida... ...estos guiños del destino... ...estas extrañas coincidencias... ...estas señales... ...que son ese vínculo entre la materia y lo espiritual... ...esta especie de advertencia que nos dice que pasan cosas que no entendemos y que el universo quizá tenga una especie de orden desconocido pero apasionante todo eso queremos conocerlo queremos saberlo esta noche es la noche Quiero sin perder un minuto empezar presentando a todos los amigos y antes que eso, eh, líneas de contacto rápidamente porque además esta misma noche, coincidencia, sincronicidad, casualidad, ha ocurrido algo que hacía tiempo que no pasaba. Sobre la ciudad de Barcelona algo se está observando, se ha observado, se ha filmado, se ha fotografiado y a mí me gustaría en estas horas de programa hasta las 4 poder llegar a algún tipo de conclusión, positiva o negativa, sobre este acontecimiento, pero está pasando precisamente ahora y... Con una historia de ovnis en los cielos, quizá esta misma noche, quién sabe, muchos niños de 11 años, ojalá, también estén pensando en cambiar su destino. Carlos Largo, compañero, buenas noches.
2: Buenas noches, Iker.
1: Bueno, tú, no quiero ni preguntarte, porque sé muy bien que esta semana, aunque no podemos contar mucho, pues has sentido lo que es quebrarse los conceptos individuales, ha sentido que hay cosas que no podemos controlar ni entender y así que imagino que tú habrás votado que sí, que crees en las señales de la sincronicidad o el destino, ¿no? Sí. Tenemos ahí planteado una pregunta.
2: Pues eh, es la pregunta justo de Iker .com. Esta semana el debate de Milenio 3. ¿Creéis en las señales del destino? Dos opciones, el sí y el no. Por ahora gana el sí con un 80,2%. Pero también tenemos esas otras vías de contacto, Iker, el correo electrónico milenio3 con número, arroba cadenaser.com, las frases de los oyentes en cadenaser.com y, por supuesto, las redes sociales, Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y en Google+. Hoy serán muy importantes, eh, poquito a poco ya iremos contando, porque queremos que los oyentes nos ayuden a recabar información sobre ese suceso de Barcelona... ...que vamos a, a ir contando poco a poco aquí.
1: Porque ha ocurrido algo, ¿verdad, Carlos? Prácticamente en un titular podemos comentarlo... Eh, ...han aparecido una serie de objetos... ...cientos de objetos al parecer... ...que en una primera eh, impresión... ...pueden ser globos o algún tipo de cosa... ...pero es que son muchos... ...hay diferentes filmaciones y fotografías... ...que están llegando ya a nuestra redacción.
2: Sí, además ha sido esta misma tarde... ...alrededor de las seis o siete de aproximadamente... ...en los cielos de Barcelona... ...desde distintos puntos además... ...desde distintas barriadas... Pues muchos oyentes, muchos amigos nos estaban enviando esas informaciones de centenares de puntos blancos que aparecían y, bueno, pues que extrañamente no se sabían muy bien hacia dónde se dirigían. A los pocos minutos, como decíamos, alrededor de unos 40 o 50 minutos han estado en los cielos de Barcelona. Eh, pues han terminado por desaparecer Y nadie por el momento sabe Qué significado o qué son exactamente Esos puntos blancos
1: Bueno, hay que saber que estamos en fechas muy concretas Que quizá hay algún tipo de celebración No lo sé, pero vamos a intentar con todo nuestro equipo Dar todos los datos que nos lleguen Saber qué ha pasado en Barcelona, qué curioso, ¿verdad? Seguro que también hoy Casualidad, coincidencia o sincronicidad Muchos vecinos de esas barriadas Como en Zaramaga, en 1984 Están diciendo... ¿Qué es eso que está sobrevolando nuestros cielos? Ejemplos de sincronicidades. Antes de presentar a nuestros amigos, eh, muy rápido, va a haber muchos compañeros que cuenten en píldoras sus experiencias. Esta es de Ángel Briongos. Esta nos ha impresionado porque hay una última sorpresa, hay un último detalle. Eh, la sincronicidad es un hecho, una señal, un símbolo, puede ser un sueño. Puede ser un presagio, puede ser un elemento que identificamos y que para nosotros significa algo y que lo hilamos con algún tipo eh, de forma de actuar. Estamos en un momento límite de nuestra vida, no sabemos para dónde tirar y algo que ocurre nosotros lo interpretamos como una señal del cielo o de la naturaleza o de donde sea y procedemos a raíz de dejarnos llevar por esa lectura de ese símbolo de esa señal. Hay de todo tipo. Los investigadores, como os digo, se han encontrado con todo tipo de cosas. Ángel Briongos tuvo una mala suerte importante en esta historia al principio. Lo vais a entender. Le escuchamos.
3: La sincronicidad que voy a contarte empezó en el año 2001 y la verdad es que todavía no ha acabado. Fue una madrugada, del sábado al domingo, que salí con unos amigos después de haber celebrado una boda y más o menos fue sobre las 5 de la mañana nos, nos despedíamos, ¿no? Eh, ...concretamente en la Plaza de la Justicia de Aragón... ...en Zaragoza... ...y fue cuando pues vimos llevar un joven... ...que parecía como, como estar desorientado... ...y, y la verdad es pues al final te lo tomaron en el suelo... ¿no? ...y pensamos en un primer momento... ...que era alguien que había bebido... ...pero nos acercamos y... ...bueno la verdad es que vimos a un chaval... ...que entonces no, no sabía que tenía 19 años... Y que, la, ...y que le acababan de dar tres puñaladas... ...la primera vez y la verdad es que espero... ...que sea la última que... Pues, que, presen ...que presencie una muerte en directo ¿no?... Eh, ...ninguno de los cientos de personas... ...que, que vimos aquella terrible escena... Eh, ...habíamos visto antes unas pues, marcas... ...dejadas en la ropa por, por un arma blanca... ...aquello que parecían... ...navajazos lo eran... Eh, instintivamente, pues a, no sé... ...al poco rato pues alcé la mirada... ...como queriendo ver mmm, el alma... ...que escapaba del cuerpo... ...incluso pensé también... ...llegué a pensar que si me dirigía a él... ...y que pues todo aquello que habíamos... Eh, ...de alguna manera pues que, que había leído... ...que había investigado sobre la vida después de la muerte pues que si tuviera algún sentido, ese tenía que ser el momento, ¿no?, de, de, que, de que lo tuviera y de dirigirme a él. Y la verdad es que en el barrio de la gente, pues mentalmente, me dirigí como diciéndole que se fuera hacia la luz, ¿no?, que si elegía ese camino que, que, bueno, que tal vez no podría volver después, según se lee, ¿no?, y se cuenta por ahí, pero que si creía que todavía pues no había llevado su tiempo, pues que estaría entre los mundos, tal vez, y que pues ya tendría tiempo, ¿no?, de, de volver hacia la luz, ¿no?, de ir hacia la luz. La prensa dijo que aquel chico se llamaba Juan Ríos, era Saúl Sánchez. Y la verdad es que aquello me dejó marcado. Es normal, ¿no? Es evidente. Porque era como que sabía que de alguna manera había una conexión con el, con el muchacho, ¿no? Porque cinco años después, además, recibí una llamada de una periodista de Zaragozana, con la que había hablado de la experiencia hacía medio año aproximadamente. Y de esto, pues, ya estamos hablando del año 2006, ¿no? y llevaba una sección en aquel entonces, en Aragón, sobre Aragón mágico en la, en la recién estrenadísima televisión autonómica de Aragón, y me dijo que tenía algo que contarme realmente increíble, y, y bueno, pues pues quedé con ella, porque me, me dijo que tenía que conocer a alguien que pues bueno que podría interesarme para llevarla a la televisión, ¿no? Y la verdad es que lo hice, lo hice al final. Aquella mujer se llamaba Elena, Elena Sanz Ortiz, y era la madre de Juan, el chico que había, moristo, que había visto morir en la, en la Plaza de Justicia junto a decenas de personas, ¿no? El mismo al que en el año 2001, cinco años atrás, había dirigido mi, mi pensamiento. La, al parecer, la madre de Juan contactaba con su hijo a través de la escritura automática y llegó a dictarle incluso un libro sobre su experiencia.
1: es decir, Ángel Briongo se encontró de nuevo años después con la madre de aquel chico que tanto le había impresionado no es para menos, murió delante de él y pensó en el alma y pensó en los que se quedan entre dos mundos resulta que esa madre había trazado como otros muchos casos una relación epistolar de alguna manera con la entidad, con el espíritu con lo que queráis definir lo curioso es que la sincronicidad no acaba aquí lo sabemos todos hay casos que nos marcan Casos en los que nos zambullimos, casos en los que quizá nuestro inconsciente se amplifica y sentimos muchas más cosas y empiezan a sucederse sin cesar. Nos hemos metido en ese laberinto. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que los años pasan y nosotros le pedimos esta semana a Ángel Briongos que nos dejara su sincronicidad. Él trazó una amistad evidentemente con esta mujer por esta casualidad increíble. En Zaragoza hay 700.000 personas y justo la mujer que le quería conocer era la madre de quien la había visto morir. Pero hay un detalle más que tiene que ver con este programa. Esta semana lo preparábamos, el asunto de las sincronicidades, y llamábamos a Ángel sabiendo que tenía una historia, una historia que tiene este nuevo elemento.
3: Pero decía que todo comenzó en 2001 y que todavía no había acabado incluso este sincronismo, ¿no? Después, estamos hablando ya de 11 años, ¿no? Y creo que está, no sé, ha sido perfecto, ¿no? Para, para esta fecha de hoy, ¿no? Porque para mí es un sincronismo en, prácticamente en directo, ¿no? Tal como os lo estoy contando, ¿no? Con, a mi línea 3, ¿no? Porque cuando digo sincronismo en directo me refiero a tiempo real ahora mismo, mientras, eh, mientras estoy hablando. Porque esta historia creo que, como colofón, ¿no? De lo que es un sincronismo eh, lo demuestra muy bien, ¿no? Porque él, precisamente el, el mismo día de la muerte de Juan ocurrió tal día como hoy día hace 11 años, un 1 de abril del año 2001. Y es que aquí no se le hiela la sangre con una historia así.
1: Maestro Enrique de Vicente, buenas noches.
4: Muy buenas noches.
1: Ike. Tú que sabes tanto de esto, amigo, tú que sabes tanto de esto. Esto sería una sincronicidad cuando nos metemos en una historia y los símbolos y las señales de todo tipo, símbolos numéricos como este que hemos visto, símbolos de pensar en algo y que esa respuesta nos llegue de una forma increíble rompiendo todo azar. Eh, la sincronicidad ha interesado a gente muy importante. La sincronicidad podría incluso generar una nueva conciencia de alguna forma, una amplificación de nuestras facultades perdidas.
4: Eso es lo que dicen algunos investigadores. Realmente es muy difícil definir qué es la sincronicidad. Quien utilizó esta palabra y, digamos, la puso en el diccionario de la ciencia fue Carl Gustav Jung, eh, en colaboración con un físico muy notable en todos los sentidos. Un físico que casualmente ha cobrado una actualidad tremenda en los últimos meses, porque fue Wolfgang Pauli, premio Nobel de Física, y descubridor teórico del de neutrino. Además de otras muchas cosas, era un, un físico al que le ocurrían todo tipo de fenómenos paranormales. Desde eh, visiones increíbles, muchos de sus descubrimientos se debieron a visiones, hasta fenómenos psicoquinéticos. Hay algo muy conocido en torno a él, que era el efecto Pauli. Todos los científicos de la época afirmaban que... Eh, siempre en los experimentos en los que estaba Pauli, era un investigador teórico, porque en todos los experimentos donde estaba el presente, las, los aparatos fallaban. Incluso, una vez, otro famoso físico hizo una broma. Cuando se estropeó una máquina, dijo, menos mal que no está Pauli aquí, que está en Stuttgart, porque si no le echaríamos la culpa. Y resulta que luego se enteraron que él venía camino de Stuttgart hacia otra ciudad y había hecho una parada, en la estación de tren cercana a ese laboratorio bueno, ellos definieron la sincronicidad eh, como cuando dos, dos o más acontecimientos distintos coinciden, concuerdan son paralelos pero sobre todo definía Jung en relación a el estado interno de un sujeto pero vamos a decir que eh, este fenómeno engloba multitud de otros, para Jung era la explicación, por ejemplo, de la astrología, o de cómo funcionaba el Ichim, o incluso podía serlo de fenómenos como la psicoquinesia esta de, de Pauli. Porque en la concepción de los dos, del gran psicoanalista y del gran físico, eh, la sincronicidad era un fenómeno acausal. Es decir, no había que pensar en que algo era la causa de que se produjera otra cosa. No. No había causa. Funcionaba con otro tipo de física. Así que sí, efectivamente, podíamos calificar esta, esta experiencia como una sincronicidad. Pero, por lo tanto, se estarán
1: preguntando nuestros amigos, los oyentes, ¿eso quiere decir que hay un orden cósmico, un orden de las cosas que no nos han contado, que se comporta de una forma completamente diferente a... La física, el racionalismo, que tiene un significado para cada uno de nosotros. La gran pregunta incluso sería, ¿podemos trazar un diálogo con todo eso? Si hacemos caso de algunos signos, de algunos símbolos, de algunas corazonadas, de esos elementos que aparentemente no tienen ninguna conexión excepto para el sujeto, y seguimos ahondando, ¿dónde llegamos? Es decir, ¿esa realidad se nos presenta solo en situaciones límite o puede ser compañera durante toda la vida? Vamos a preguntar al doctor importantísima eminencia en el mundo de la psicología española, doctor Almendro, porque para muchos especialistas de vanguardia la sincronicidad es algo que ha ido creciendo en importancia, es como ese tejido profundo de las cosas que no entendemos pero que nos hablan. Eh, Jung llegó a hablar de ayuda del cielo y luego nos contará Enrique cómo tuvo un auténtico via crucis. Jung vivió fenómenos terroríficos y se enfrentó a ellos sabiendo que eran una parte ...de ese universo oculto que está ahí... ...imagino que se enfrentó también con muchas personas... ...y Jung tiene una definición... ...que me parece maravillosa... ...y es que esos fenómenos más extraños... ...más aterradores... ...estas entidades que parece que se aparecen... ...en el fondo son advertencias... ...advertencias... ...de que en este mundo racionalista... ...de que en este mundo hermético y medido... ...de que en este mundo descreído... ...todavía existen cosas... ...todavía estamos... ...yo no sé si ligados o sometidos... ...a entidades o a conceptos suprahumanos... ...son emisarios de esa advertencia... ...me parece increíble... ...le preguntamos al doctor Almendro... ...sobre la importancia hoy en las investigaciones... ...de este concepto tan extraño... ...y que seguro que muchos amigos están sintiendo... ...más que analizando... ...sintiendo porque les ha pasado... esa señal que le obligó a uno a tomar un camino... ...bueno, nos habla el doctor Almendro...
5: ...la sincronicidad es importante en estos momentos... ...en la física también porque claro, ese es el comienzo de la sincronicidad. La sincronicidad podemos hablar que es un concepto que en estos momentos se está dando en un tema muy importante que son las fronteras del conocimiento, es decir, los límites del conocimiento. Y es tan importante porque se cree que en realidad detrás de la sincronicidad está todo, eh, diríamos, el, pot el potencial creativo que hay incluso en el universo. Si profundizamos en esto, para mí eh, la sincronicidad, diríamos, es la capacidad que tenemos los seres humanos para hacer emerger un mundo, es decir, ser capaces de emerger una nueva forma de ver la vida, ser capaces de abrir campos nuevos de conocimiento y de bienestar.
1: Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Tú también tienes, imagino, historias como la que yo contaba en un principio, evidentemente. Algunas incluso he tenido el atrevimiento de contarlas en la televisión a modo de reflexión. Historias importantes en momentos claves de la vida de uno. Claro, de uno depende decir todo esto es casual, todo esto es pura coincidencia, de alguna forma azar numérico o no. El universo me está hablando de alguna manera.
6: Bueno, hay yo creo que una serie de temas, eh, cada uno tiene los suyos, no, no son comunes, no, no son compartibles, pero hay una serie de temas que debemos encontrar que son como grandes imanes para esta clase de coincidencias. Eh, en mi caso, por ejemplo, uno de los uh, grandes imanes que sigue todavía generando ese tipo de situaciones extraordinarias es eh, una figura que tú sabes que yo le tengo mucho cariño, que es Sor María de Jesús de Ágreda, ¿no? la Dama Azul. Eh, me tropecé con ella en medio de una um, sincronicidad tremenda. Eh, además, mira, Enrique, que está esta noche aquí, eh, fue testigo también de aquella historia. En el año 91, en febrero de 1991, eh, yo publiqué un artículo en la revista eh, Año Ceros ...sobre eh, teleportaciones... ...y terminaba aquel reportaje... ...mencionando a una tal María de Ágreda... ...no tenía más datos... ...que decían que había estado... Eh, ...en 500 ocasiones... ...en Nuevo México... ...sin haber abandonado nunca... Eh, ...su lugar de residencia en España... ...y al cabo de dos semanas... ...preparando otros reportajes y en plena actividad reporteril con mi coche recorriendo el norte de España... ...una nevada me dejó aislado en la Sierra de Cameros y tratando de huir de ahí sin cadenas y en fin contra, contra todos los elementos... ...acabé llegando a las puertas de un pueblo que me sirvió de refugio, ese pueblo se llamaba Ágreda... Y Ágreda, eh, de repente comprendí que no era el apellido de aquella dama, sino que podía ser el lugar de procedencia. Eh, quise averiguar algo más sobre ella, eh, pero al ver que, en fin, con las bajas temperaturas el pueblo era impracticable, eh, decidí abandonarlo. Me equivoqué, entre comillas, de carretera. Terminé a las puertas de un convento. Convento que había sido fundado por esa María de Ágreda, que yo había mencionado en mi artículo. Y allí no solamente comprendí su historia, sino que me vi atrapado en una serie de, en fin, de sincronicidades sin fin, como las que le han pasado a Ángel Briongos y que nos contaba, ¿no? Sincronicidades que me llevaron al cabo de Pocas semanas después de aquel encuentro a Nuevo México por primera vez, eh, donde pude ver los lugares donde se había aparecido esta mujer en el siglo XVII y que terminaron convirtiéndome en escritor, Iker, nada menos.
1: Es decir, esa mujer, esa entidad, esa figura te llamaba, te daba un nuevo plan de vida. Y esto puede parecer una locura, increíble, pero personajes de la talla de Jung, repetimos, y otros tantos, como el premio Nobel Pauli, se metieron a fondo y cuando uno se mete parece que se abre la caja de Pandora y que empiezan a surgir cosas. ¿Y por qué a determinadas personas le pasan cosas? ¿Porque son muy raros o porque realmente están perfectamente atentos a las señales que pasan delante de todos nosotros pero ni nos enteramos? ¿Señales como cuál? Bueno, quiero que escuchéis brevemente a nuestra compañera Carmen Porter porque además hay sin de última hora, las hemos vivido, y una de ellas antes de ayer, por cierto, esto es así, ya teníamos el programa en la cabeza, y esto ocurre, escuchamos a Carmen, porque este es el ejemplo de un símbolo que se cruza, un símbolo que se cruza, pero que tiene un potente significado para las personas, es como si el observador y lo observado se fundiesen en un todo que no acabamos de entender.
7: Pues hace unas fechas estábamos en Poza de la Sal. Poza de la Sal es el pueblo donde nació Félix Rodríguez de la Fuente. Estábamos allí porque Iker iba a dar el pregón de las fiestas y además aprovechamos para hablar con algunos de los compañeros de juegos de Félix Rodríguez de la Fuente. Ellos nos decían que, bueno, desde pequeño siempre le había acompañado un pequeño zorro que la gente del pueblo pues decía que no entendían cómo ese zorro que normalmente se comía a las gallinas, a los pollos de los vecinos, pues podía seguir a un humano, que eso era incomprensible. Pero Félix Rodríguez de la Fuente tenía ese compañero fiel desde los 10 años. También hablamos de los lobos, los lobos a los que siempre amó este gran documentalista. Y justamente cuando ya salíamos del pueblo, íbamos por la carretera de Páramo de Masa. Allí se había aparecido un enorme lobo, ...cuando Félix Rodríguez de la Fuente fue enterrado en su pueblo... ...e íbamos comentando lo que había ocurrido en esa jornada... ...justamente cuando estábamos hablando de ello... ...un enorme lobo viejo se nos cruzó delante del coche... ...sería una sincronicidad más de no ser porque... ...este mismo jueves estábamos en Pelegrina... ...Pelegrina es la localidad donde Félix rodó... ...casi todos sus documentales en España... Habíamos ido a ver allí un pequeño monumento que se ha hecho en su honor, recordándole, recordando esos documentales de animales. Y cuando ya estábamos de regreso hacia Sigüenza, íbamos hablando precisamente de cómo se nos había cruzado el lobo en la carretera. parecía una señal de Félix, ¿verdad? Y íbamos hablando también de ese pequeño zorro que le acompañaba. Pues bien, delante de nuestro coche se cruzó un pequeño zorro se paró justo al lado de la carretera, nos miró y continuó su camino. Una sincronicidad tremenda que ha ocurrido hace apenas dos días.
1: Desde luego que son señales, en este caso nunca mejor dicho, eso de que la naturaleza habla, ¿no? La naturaleza significa... ...o intenta decirnos que que, que... ...que continuemos en el camino... ...que hagamos ese documental sobre Félix Rodríguez de la Fuente... ...que siempre hemos pensado... ...que a veces hemos tenido dudas... ...y de pronto pasa esto, ¿no?... ...el día de su entierro... ...en Pozo de la Sal... ...sus amigos enjugándose prácticamente las lágrimas observaron a un lobo viejo Félix se había convertido en naturalista por una simple aparición la de un lobo en una cacería le iban a pegar un tiro y él salió siendo un niño de nueve años diciendo que no disparasen simplemente por la mirada de ese lobo Qué curioso en marzo del 80 otro ejemplar muy raro de ver cruzó la carretera del páramo de masa como una señal como un reconocimiento como algo que pertenece al otro orden de las cosas Y sobre esas cosas, amigos, vamos a hablar. Y sobre esas historias vamos a profundizar. No es fácil poner sobre el tapete lo que significa, lo que pueden ser las sincronicidades. Las hay de muchos tipos. Ahora ahondaremos. Vamos a fijarnos muy bien en todas las noticias, en lo que ha pasado esta semana. Y especial atención, amigos, a lo que ha ocurrido en Barcelona también, por supuesto, si tenéis información. Vamos con toda la actualidad y continuamos con este especial de sincronicidades. Cadena Ser.
6: Noticias del Misterio.
7: Esta semana comenzamos en Perú... ...donde un equipo de arqueólogos... ...cree haber hallado la tumba... ...donde fue enterrada la mujer de Naim Lab... ...el que según la tradición oral... ...fundó el reino Mochica... ...en La Huaca se han encontrado... ...120 objetos... ...entre ornamentos y emblemas de poder... ...hechos en oro, plata y cobre... ...y 116 cerámicas... ...que creen que pudieron pertenecer... ...a Certerni, su esposa... ...pero para algunos estudiosos... ...Naim Lab, solo fue una leyenda... ...el profesor Rivera Dorado... ...nos habla de quién era este personaje...
3: ...pues este personaje... Eh, ...se establece en la costa norte y funda la, la, la civilización Mochica... ...allá por eh, el siglo II, II III de la era cristiana. Entonces, eh, no, no hay constancia, aparte ya de esas, de esas noticias que dan los españoles... ...hay un señor Francisco de Ávila, ¿verdad?, que escribe en el siglo XVII... ...salvo esa constancia que, que dan algunas uh, fuentes españolas... ...no hay eh, ninguna otra prueba de carácter arqueológico... ...no tenemos pruebas, no se ha encontrado ninguna tumba... ...que podamos uh, adscribir a este personaje... ...no hay eh, referencias mochicas... ...puesto que no tenían escritura los mochicas".
7: Leyenda o no, lo cierto es que arqueólogos como Christopher Donan llevan años buscando su tumba y por el momento solo han encontrado algunos dibujos murales que parecen representar a este escurridizo mandatario de Perú a México, donde hace unos días la policía detenía a siete miembros de una misma familia acusados de realizar sacrificios humanos en honor a la Santa Muerte. Los hechos se producían en la localidad de Sonora, donde los acusados secuestraron y mataron a dos niños de 10 años y a una mujer. Tras hallar los huesos de las víctimas, fueron llevados a declarar y aseguraron que a la mujer la mataron de un hachazo en la nuca y que después la apuñalaron en el abdomen y la sacaron la sangre para ofrecerla como ofrenda a la Santa muerte. A cambio, esta les tiene que dar dinero, salud y protección. En Indonesia, hace unos días se hallaba una especie gigante de avispa, hasta ahora desconocida, que es de color negro esmaltado y mide cinco veces más que las comunes. ¿Pero qué más características muestra? El zoólogo de Explorafilms, Fernando González Hiches, nos habla de ellas.
8: Aunque tiene una mandíbula gigantesca, en las noticias están diciendo, hablando de dientes en las avispas, evidentemente estas no tienen dientes, pero sí tiene una mandíbula gigantesca con la que atrapa a la hembra cuando se produce la cópula y el aspecto es realmente terrorífico. A mí lo que también me llama mucho la atención, a la gente la llama mucho eh, por el tamaño, esta, esta avispa le llama mucho la atención porque realmente es de aspecto monstruoso, pero nosotros que tenemos en España una muy parecida, muy muy parecida, sin esa mandíbula tan prominente que tienen los machos de la garuda y es una avispa la mayor que hay en Europa que mide 6 centímetros, esta que acaban de descubrir mide 6 y medio, es decir, es prácticamente igual
7: el año pasado ya se había encontrado otro ejemplar de este insecto en una exposición en el Museo de Historia Natural de Berlín, hasta donde llegó tras una expedición en 1930. La nueva especie, como bien decía el zoólogo, se llamará Megalara garuda, que es una divinidad de la mitología asiática, un mensajero al lado de los dioses, mitad hombre, mitad animal. ¿Pero esta avispa gigante es peligrosa para el hombre?
8: Existe, y es así que es peligrosa. Un avispón de un centímetro menos de tamaño, pero de mucha más envergadura y peso, que es, es el, el avispón gigante asiático, o avispa mandarina, y esta avispa sí tiene un veneno que es capaz de matar a un hombre. Y son muy conocidas porque ya están empezando a entrar, algunas han entrado, eh, me imagino que traídos por la fruta de algunos barcos, han entrado por el norte de España, y se caracterizan porque matan y destrozan colmenas enteras de abejas. Esa...
7: Y acabamos con una dimisión, la de Antonio Hereditato, el científico responsable del experimento Ópera que señalaba que los neutrinos eran más rápidos que la luz. Al parecer después de que hace unas semanas se afirmara que hubo un error en las mediciones del GPS y una mala conexión de un cable de fibra óptica, el físico, presionado por sus compañeros del Instituto Nacional de Física Nuclear Italiano, ha decidido dimitir. En una nota de prensa que ha emitido el vicepresidente de este instituto se ha asegurado que en abril se llevarán a cabo nuevas pruebas sobre la velocidad de los neutrinos. Dentro de poco también serán publicados los resultados de las pruebas realizadas por físicos americanos así como en otros laboratorios de todo el mundo. La semana que viene mucha más información aquí en Noticias del Misterio.
0: Antes, habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3.
1: Cadena Ser. Aquí estamos de nuevo. Esperamos, desde luego, escuchar vuestras propias sincronicidades, pero la actualidad manda. Hacemos un brevísimo apéndice para saber qué ha pasado esta misma tarde en Barcelona. Ya tenemos diferentes eh, noticias. Hay un sonido que quiero que escuchéis, el sonido de alguien que graba, es Silvia Galán que se lleva una enorme sorpresa en la ciudad condal cuando mirando hacia el cielo observa una gran cantidad de objetos o de puntos o de destellos que parecen planear eh, de una forma errática, escuchamos el sonido eh. ocurría hace exactamente unas horas parecen paracaidistas ¿no? ¿lo ves? ¿lo, lo pillas móvil?
9: no, no lo pillas bien hostia, no lo sé, pero es un la hay un montón y cada vez aparecen más Ahora sí que están bajos. ¿Ves? Sí que era eso lo que estaba haciendo. ¿Qué son? ¿Pero qué coño es eso? Son trozos de algo, te lo estoy diciendo. No, caerían. Caerían rápidamente, eso está flotando en el cielo.
1: Esto era el sonido, esta era la sensación que se tenía en tiempo real, esto ha ocurrido hoy mismo y queremos saber algo más del misterio. Tenemos conexión directa exactamente a las 2 y 6 minutos con Silvia Galán, la autora de ese vídeo. Silvia, buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
1: Silvia, que os habéis llevado un buen susto, creo, ¿no?
9: Pues sí, 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 de hecho, bueno, yo me he llevado el susto, mi hijo estaba encantado porque hasta se ha puesto nervioso al comentar el vídeo pero que él cree que no eran destellos ni, ni nada raro él piensa que ha sido algo diferente la verdad es que ha sido eh, parecían como estrellas al principio lo que pasa es que estaban como muy quietas y como muy asimétricas todas se han parado encima del edificio durante ha durado una hora y media o así y luego han vuelto para atrás y, se han, y han desaparecido
1: ¿Vivís en el, en el centro principio. de Barcelona? ¿O en algún sitio sí, concreto? Sí, nosotros
9: vivimos en, 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 en San Badal al lado del Camp Nou al lado del Ajá. Campo del Barça ...y estábamos mirando para la montaña del Tibidabo... ...verían como... ...además había justo una raya de un avión que había pasado... ...que lo veis en el vídeo supongo... ...y entonces... Eh, ...esto... El, ...los mismos aviones pasaban... ...y se veían como muy cerca, pero como más arriba del avión, dijéramos, ¿vale? Y venían como del Tibidabo, bueno, como de, si vinieran de Castelldefels de la zona de Castelldefels ...por la parte del Tibidabo y se iban para el mar. Pero se han quedado mucho rato encima, de, a la altura de nuestro edificio, dijéramos... ...y hay otra chica que también lo ha grabado desde las Ramblas, que se llama Maite... ...y tengo yo el vídeo en, 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 mi, en mi Face, que, pero en las la Ramblas se ven como caen. Sin embargo, los nuestros estaban parados... Pero pa y además era como una, una imagen de la Guerra de los Mundos, como si se acercaran muchas naves, era una cosa muy extraña.
1: ¿Y qué color verdad. o qué aspecto? Eh... No, eran blancos, totalmente blancos. blancos. ¿Redondos? Sí,
9: sí. sí, en un primer momento, te digo, parecían estrellas o trozos de algo, pero es que no se, no se dispersaban, iban juntos y, y se ve en el vídeo que hacen como figuras geométricas. Bueno, yo de verdad que no creía en según qué cosas, pero desde hoy te puedo asegurar que, bueno, estoy nerviosa y todo, pero si ves las imágenes es
1: muy... Es muy heavy. Pues de inmediato, Guillermo León, nuestro compañero, que, que habrá colocado esos eh, vídeos ya en la nave del misterio, en nuestras vías de contacto. Le agradecemos uh -huh. un montón a Silvia eh, su información. Eh, queda claro que ahora todas las personas pueden ejercer de reporteros de primera clase de alguna forma, estar ahí con la noticia. Eh, lo habéis filmado durante varios minutos, si no me equivoco. ¿Y cómo ha sido la desaparición? ¿Aquello se ha apagado? ¿Se ha ido alejando? ¿Habéis perdido la visión? Sí, ¿O sí, simplemente se, se han ido alejando?
9: Sí, sí, mi hijo dice que... Él ha, además, él ha estado mirando casi todo el rato. Yo iba haciendo otras cosas porque... Pero él ha ido, ha visto cómo subía. Él le ha dicho que ha visto cómo volvían a subir y se iban alejando. Pero ya te digo, han durado de hora y media dos horas. Han estado en el cielo, ¿eh? ¿Y pues que, sí, ha sido tremendo. sí, Sí, Enrique, Enrique, Pero una
4: pregunta esencial. ¿Sí? Comienzo de la observación. Hora de comienzo aproximado de Las la
9: cinco de la tarde.
4: Cinco de la tarde. Sí,
9: sí. ¿Y, además, y, y hasta primero, qué hora
4: ha durado más o menos?
9: Hasta las siete menos diez o así. Vale. Durante hora y
1: cincuenta minutos Eso se ha mantenido flotando siempre eh, Con vuestra visión Mo eh, Moviéndose sol...
9: un poquito, eh, o sea, se movían por Encima del edificio, dijéramos, se han quedado parados Un rato encima del edificio y algún, Es que han sido muchísimos Algunos se han, se han avistado incluso, ya te digo En la zona de las Ramblas, porque se han desplazado Y venían como si fueran manadas de aves Que en un primer momento pensábamos Que eran gaviotas, pero era tan alto Tan alto, y eran como manadas era, es, es que es increíble Y una de ellas se ha quedado todo el rato encima del edificio y ha, y ha desaparecido. Ha vuelto para atrás, dijéramos por Altididabo y ha desaparecido.
1: Hablamos de cientos de puntos.
9: De cientos de puntos que, a ver, en el, con el móvil solo se aprecian los grandes. Es que era una imagen de verdad, como si vinieran, como si fuera la guerra de los mundos, que aparecen todos los ovnis así de golpe, que, que aparecen en el planeta, pues lo mismo. O sea, eran muchos puntos. Vamos
1: a muchísimo. hacer una cosa: abrimos contacto en directo, eh, conectamos con Sevilla. Guillermo León, compañero, buenas noches. Sí, buenas noches. Eh, se están recibiendo ya un montón de informaciones sobre, y un montón de pesquisas en lo que tiene la red en tiempo real absolutamente sobre qué puede ser la observación. Ha recibido también fotografías de diferentes eh, observadores. Eh, ¿Qué sabemos a este minuto exacto de la noche, Guillermo?
10: Pues estamos recibiendo todavía información, fotografías y algún que otro vídeo más. Eh, que estaba, perdona que estaba interrumpiendo porque, eh, conociendo lo que estaba comentando Silvia, hay una, una serie de fotografías que nos hacían llegar también... Y bueno, yo creía en principio que podía ser pues algún tipo de farolillo o de globo de hecho nos están apuntando a través de la red, que esta tarde ha habido alguna suelta de globos por la zona, pero es, es cierto que hay una fotografía de que es bastante eh, eh, extraña, porque no son uno, dos ni cien puntos, yo diría que incluso miles, son sí. una cantidad tremenda.
1: Eh, Javier, eh, Santiago, compañero, buenas noches eh, Estáis viendo, imagino, en las páginas de la Nave del Misterio En Facebook, en Twitter, en .com, eh Los vídeos, ¿tenéis alguna opinión, algún dato, algo que preguntar?
11: Pues la verdad es que las, las imágenes son, son muy reveladoras Y bueno, a falta de comprobar los horarios y la naturaleza de esa, de esa suelta de globos A mí a lo primero que, que me ha recordado es a una aparición semejante Que tuvo lugar el 3 de noviembre de 2008 ...sobre México, Distrito Federal... ...fue filmada por las cámaras de televisión... ...y fue relativamente... ...relativamente... Es ...prácticamente
10: conocida. igual, calcado... ¿vale?
11: ...efectivamente... Y, ...y la verdad es que tampoco en ese caso... ...se llegó a una, a una
6: solución... ...o a una explicación satisfactoria... Javier, como experto ufólogo, ¿qué opinas? Bueno, a mí me ha llamado la atención... ...desde luego los vídeos... Y, ...y aún más los comentarios eh, de Silvia... ...de nuestra oyente... ...y yo te diría que tendríamos que estar atentos... ...hombre, eh, el aspecto inicial por el vídeo es que pudiera tratarse efectivamente de una de de una en fin, de una suelta de globos sobre la ciudad condal, pero estamos intentando ahora mismo por todos los medios, eh, eh, tratando de determinar si ha habido algo así, algún tipo de evento publicitario, eh, algún tipo de fiesta, eh, algún tipo de situación que haya permitido, eh, en fin, eh, esa, esa situación. Ahora bien, si eso es así, si se han lanzado esos cientos o esos miles de globos, como parece que estaba viendo también Guillermo León en estos momentos... Eh, ...también sería cuestión de preguntar a las autoridades... ...porque eso sí que puede entorpecer en un momento dado... ...incluso el tráfico aéreo.
1: Estáis viendo, Silvia, ¿Puedo,
9: puedo los aviones, esto? ¿no? Sí, sí. Eso es, no, aparte, yo quería comentaros una cosa, si fueran globos... Eh, ...si vosotros miráis las imágenes de, de lo que yo he grabado... ...en ningún momento se, dis, se separan la distancia entre uno y el otro... ...o sea, se mueven todos a la vez, pero no se separan entre ellos... ...si os fijáis en el vídeo... Hay como una figura simétrica de una especie de, de, de no me sale, bueno de, de triángulo. Y se ve perfectamente que no se separan entre ellos. Los globos normalmente, cuando hay una suelta de globos, se dispersan. Lo primero que han pensado en mi familia es que eran una suelta de globos. Pero es que si miráis bien las imágenes, no se separan. O sea, entre ellos se separa muy poco la distancia. Además, de verdad, que nosotros lo hemos visto bastante cerca. Y yo puedo decir que es más. Podría ser más producto de alguna explosión o de alguna desintegración o algo que haya entrado en la capa, de verdad, ¿eh? Porque daba más... más imagen de, de tipo ceniza o algo así, en plan grande, que de sí. globos porque sí. se deformaban. De, de hecho,
10: es curioso, es curioso lo que comenta Silvia, porque hay otro, otro oyente que nos comentaba que era como una especie de espuma, una especie sí. de nieve, pero totalmente exacto? exactamente totalmente a escala gigante. Ahora mismo estoy subiendo la fotografía que comento y a ver qué nos comentan nuestros oyentes.
1: A ver si podemos perfilar un poco más la información sobre esa aparente suelta de globos que sí se ha debido producir en algún punto de la ciudad de condal, que daría cierta explicación, y sin embargo, Silvia, la principal protagonista, la primera que ha logrado grabar en vídeo, nos habla de que parece algo más, eh, no sé, como una sustancia, o fragmentos de algo, no sé la primera vez, si esto es así, que ha ocurrido en casos bastante célebres. Carlos, ¿tenemos alguna información complementaria a estas horas? Sí,
2: eh, estaban llegando, como decía nuestro compañero Guillermo, algunos correos, y por ejemplo, Guillermo nos sé, escribía, dice que es estudiante de física, y que respeto a los globos sobre el cielo de Barcelona, creo que se trata de unos farolillos liberados a media tarde por unos conocidos bloggers en un evento público realizado en un parque cercano. Eh, Carlos también apuntaba a otra posibilidad, decía que en un conocido museo de Barcelona junto al Tibidabo a veces se sueltan cometas de estas japonesas con velas dentro en la nit dels museus,
1: que sí, es eso esta se ve misma noche. Exactamente,
9: no, que no tienen nada que ver. ¿eh? Porque y... yo los veo desde casa porque tengo el Tibidabo enfrente, pero no tienen nada que ver, son uh -huh. farolillos encendidos.
1: No por... tiene nada que ver. Reflectaban el sol de alguna forma, Silvia. Sí, sí, objetos. Es que eran
9: totalmente blancos, o sea, eran como burbujas primero, cuando se iban acercando veías que eran más deformes, que no tenían forma redonda, en un primer momento, además es que estaba tan alto y bajaban. A ver, los, yo creo que cuando hay suelta de globos también se van muy para arriba y a lo mejor se dispersan muchísimo, y ya te digo, iban como muy en manadas, de verdad, o sea si lo hubieseis visto no diríais tan feo. o sea no, no, yo te diría pondría la mano en el fuego que globos no eran ¿eh? No Enrique, dudo que Enrique haya
1: una puedes dar tú que has cubierto historias de este tipo en vivo también en la radio y en la cadena ser ¿sí? lo que son las sincronicidades sabes lo que estoy pensando maestro me estaba me estaba imaginando ahora mismo pues final de los 70 principios de los 80 y casos parecidos sobre Madrid en este caso y con Antonio José Ález, sea lo que sea el fenómeno es un curioso bucle viendo el vídeo y viendo las imágenes ¿tú qué opinas?
4: es que no he podido ver el vídeo ese es el problema estoy... todavía no no, podido... no, 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 bueno, no, no sé dónde encontrarlo. No así os que... preocupéis, vamos a hacer no, una cosa. Pero ¿no? vamos a ver, hay algo que a mí me parece eh, fundamental. Y es, sea lo que fuere, yo lo vinculo con la celebración del Día de la Tierra. Es decir, hay dos opciones. O realmente es algo que a mí me ha parecido desde el principio lo más normal, que se ha lanzado para anunciar el Día de la Tierra, y aquí Carlos Largo me está poniendo el vídeo, o sea que entre tanto lo podréis viendo... O si no es algo natural y no encuentra explicación, yo desde luego no desecharía la explicación de que alguna de las inteligencias que se oculta tras el fenómeno OVNI haya querido remarcar con su presencia eh, el día de la Tierra. Eh, esto puede sonar como un poco loco, pero ya ha ocurrido en otras ocasiones. Eh, recientemente, en los últimos meses, en los últimos años, apariciones masivas, por ejemplo la de Nueva York. Ahora, hay que descartar primero la explicación en la que yo he pensado desde un comienzo y es que sea algo humano en relación al día de la Tierra. ¿Me hablabas de casos? Sí. Hubo un caso muy famoso y muy importante aquí en Madrid y es que empezaron a verse realmente una forma muy extraña, algo que cambiaba de forma, eh, y eh, se veía sobre la zona de ventas bueno, la cuestión es que yo me puse efectivamente con Antonio José Gales a llamar de inmediato a gente y la conclusión ojo, eh, fue fascinante militares, antiguos eh, digamos, militares de, de la aeronáutica, aseguraban que era algo que no tenía explicación pues la tenía, y era que era la celebración era el 20N y era la celebración del 20N desde la Plaza de Toros, que habían lanzado Globos atados, ¿qué ocurre con los globos atados? Que van cambiando de forma según los agita el viento en una dirección u otra Y alguien que lo observa desde lejos no ve los globos Pero bueno, cuando pueda ver las imágenes te diré algo Vamos
1: más. a hacer una cosa, Enrique eh, Guillermo, eh, ¿en, cuándo, ¿en cuántos minutos o cuándo podrá estar ese vídeo Imágenes explicativas del fenómeno en nuestras redes?
10: Pues la fotografía ya está en la red eh, Un poco de paciencia porque también nos está jugando un poco ...lojados de las redes esta noche... ...no sé qué es lo que, lo que pasa... Y, ...y ya por lo menos la fotografía... ...sí, sí la tenemos en, en...
4: ¿Pero en qué parte de la red?
10: En Twitter, está, está online... ...y en Facebook también.
1: Bueno, vamos a hacer una cosa... ...a lo largo del programa... ...si hay más información ir buscando en esas vías de contacto las fotos y dentro de nada los vídeos. Y le queremos agradecer muchísimo a Silvia, no solo bueno que haya capturado el fenómeno sea lo que sea, vamos a intentar llegar a una solución, sino bueno lo bien que nos lo ha contado y que ha estado muy atenta, es eso principal, estar atento a las señales, nunca mejor dicho. Muchas Silvia, gracias. muchísimas gracias.
9: Gracias a vosotros, que te quería recalcar una cosita que me acaba de decir mi hijo. Dice sí. que, eran, que, que se veían como muchas, 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 muchas estrellas, miles, miles, miles de estrellas. O sea que es lo que me ha dicho él que te diga.
1: Perfecto, pues muchas, recogemos el apunte.
9: Muchas gracias.
1: A vosotros, buenas noches. Buenas Bueno, breve apunte de actualidad porque lo merece y porque la red está que hierve con la información, es lo que ocurre ahora mismo, ¿no? Eh, un acontecimiento es registrado desde diferentes perspectivas, cámaras, fotógrafas, eh, fotógrafos, eh, filmadores, con móviles, con cualquier tipo de artilugio, uno se convierte en una central informativa. Ha pasado sobre Barcelona y estaría muy bien saber algo concreto, quizá lógicamente lo más racional, pero quizá ¿no? no lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es informar en tiempo real, acudir a todas las fuentes y tenemos a todo el equipo paralelamente, al mismo tiempo que desarrollamos el asunto de las sincronicidades, pues pendientes de lo que ha ocurrido sobre Barcelona. Ahondamos de nuevo en este asunto. Estas señales, igual es todo lo mismo, quién sabe, es la misma espiral. Hemos hablado con Máximo Teodorani, que es astrofísico, y que ha hecho un libro muy interesante que yo recomiendo, se llama Sincronicidad, y nos daba la idea un poco. Hombre, que un astrofísico se meta en estos berenjenales ya es un buen detalle. Eh, y nos hablaba de Jung, quiero que ahora Enrique nos cuente más cosas, nos hablaba de la fuerza que tuvo esto en su vida... Carl Gustav Jung, uno de los pensadores más importantes de la historia que se enfrenta a su maestro Freud y que cree que hay algo más, mucho más y que llega a tener auténticas experiencias aterradoras y las vive como un auténtico guerrero también se enfrenta a ellas buscando el conocimiento nos habla Massimo Teodorani, el astrofísico la última persona que ha hecho un libro monográfico sobre sincronicidades
8: para
1: los
6: fenómenos paranormales, como la sincronicidad y la telepatía, existen. John descubrió que hay una extraña forma de comunicación en los momentos en los que tenemos que tomar decisiones importantes. Según él, este tipo de sucesos no son provocados por la mente, sino por el inconsciente. En ocasiones, algo parece sugerirnos aquello que debemos elegir, y la forma en la que se presenta es con algo que ocurre de forma espontánea a nuestro alrededor. Por ejemplo, me pregunto si tengo que creer a la persona a la que acabo de conocer o no... ...y de repente veo un zorro, pues eso le indica a mi pensamiento que tengo que tener cuidado... ...porque esa persona es muy astuta. Las respuestas, como vemos, son siempre simbólicas y llenas de significado.
1: No deja de ser curioso el zorro, el zorro que aparece en la historia de Jung también... ...con una paciente que está explicando cómo un zorro espectral... ...un zorro fantasmagórico se aparece en sus sueños... ...los sueños como principal factor, factoría de señales... ...porque tampoco sabemos muy bien qué son los sueños... ...hay diferentes interpretaciones... ...esta paciente de Jung que le abre el camino del estudio de la sincronicidad... ...le habla de un zorro que una y otra vez le aparece... ...y cuando está con ella en la campiña próxima a su eh, lugar de trabajo... Jung comprueba cómo un zorro se les cruza en el camino, cosa que debe ser un símbolo de lo más habitual, un arquetipo que debe decirnos algo sin duda alguna. Por cierto que es muy conocida una anécdota o una sincronicidad y todos la vais a tener muy clara, Santi, la del escarabajo, ¿verdad? La del escarabajo creo que es como la gran viñeta del mundo de las sincronicidades que demuestra como Jung de repente ¡pum! le pasa algo y cambia su vida a raíz de un pequeño acontecimiento.
11: Pues sí, de hecho, eh, la, la historia de Jung y el escarabajo de oro la comenta precisamente en su libro La dinámica de lo inconsciente, la sincronicidad como principio de conexiones a causales, el libro que precisamente le dedica a este fenómeno. Y en él cuenta como una de sus pacientes, eh, en un momento muy decisivo de, de su tratamiento, en un momento que, eh, como acabamos de escuchar, ella tenía que tomar una decisión importante y sobre todo tener fe en la terapia que le estaba administrando, pues eh, una paciente le relataba un sueño en el que eh, le regalaban un escarabajo de oro. Un animal eh, que es eh, mítico en, las, en, la, en la iconografía, por ejemplo, egipcia. Pero mientras ella le contaba el sueño... Eh, ...Jung, que la estaba escuchando eh, sentado a sus espaldas... ...con la ventana cerrada, eh, fuera de su vista... ...oyó detrás de él mismo, detrás de sí, un ruido... ...como de algo que iba dando pequeños golpecitos en la ventana. Se dio media vuelta y allí fuera había un insecto volador... ...que se estrellaba repetidas veces con eh, una obcecación... ...y una insistencia destacable... ...contra el cristal de la ventana. Lo abrió, lo cazó al vuelo con una mano... ...y era un pequeño escarabajo dorado... ...o al menos lo más dorado que puede aparecer en Europa... ...la cetonia aurata que precisamente eh, le, debe su, le debe su nombre científico... ...a esa tonalidad dorada que tiene. Pues bien, eh, ese animal... Eh, al contrario que otros que otros insectos elude la presencia de, del ser humano, no le gusta, no se siente atraída ni mucho menos por las luces de las ventanas y en aquel momento pues era un comportamiento absolutamente poco habitual. Lo eh, se lo mostró a la a la paciente y esta quedó muy 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 impresionada. Lo realmente increíble es que para ella Aquel fue el momento crítico de su terapia, el momento en el que empezó a tener fe en lo que eh, su terapeuta, el doctor Jung, le, le estaba recomendando en, eh, en esos momentos y lo que marcó el comienzo de una rapidísima mejoría y de una superación absoluta de todos sus traumas.
1: Quiere decir, Enrique, por lo tanto, en este caso de Jung, y aparte ahora hablaremos de lo que él sufrió incluso por saber algo más de todo esto como un valiente, eh, quiere decir que en el momento límite, en la situación importante, en el momento de toma de decisión, en la, vamos a decir, escena clave, uno recibe estas señales y depende de uno observar la naturaleza, observar las señales del destino. En esos momentos de mayor fragilidad o mayor conexión
4: con lo otro, parece que es cuando aparecen estas señales. En esas y en otras circunstancias claves, eh, otras circunstancias psíquicas claves, eh, te puedo poner tres ejemplos vividos por mi mujer, que es uh, psicoterapeuta y es muy yunguiana, relacionados con escarabajos, si te parece bien, para ejemplificarte eso. Perfecto. Eh, en el 21 de marzo del 97, de repente ve, en, en 21 de marzo, que no es una época todavía muy frecuente para escarabajos, y nosotros vivimos en el campo, que revolotea un escarabajo verde al lado, alrededor, de su cabeza. Y de repente ella cae en cuenta, ella, como conoce muy bien esta historia de Ayun, lo asocia con su gatita, que la había acompañado durante toda su vida, 20 años, sube de inmediato las escaleras y ve que la gata está teniendo un ataque cerebral, eh, consecuencia de lo cual al día siguiente la tuvo que sacrificar. Para ella era muy, muy importante, era alguien de su familia. Ahora, eh, unos años después, el 4 de enero del 2001, eh, que no hay escarabajos en enero y que las ventanas están cerradas están, estamos en la cama durmiendo ella está a punto de dormirse oye un ruido y de repente enciende la luz y ve otro escarabajo verde y dice, horror alguien se va a morir y piensa de inmediato en mi madre que estaba hospitalizada y efectivamente esa noche mi madre muere hay todavía una tercera ocasión en la que se le aparece un otro escarabajo y piensa en una muerte pero no, tenía que ver con una muerte nuestra en relación a algo muy importante en lo que estábamos y que se cortó justo rey de eso o sea, eh, eh, en ese caso significa eso en otro caso significa que la persona ha llegado a lo que Jung llamaba uh, el inicio o el final de su proceso de individuación por decirlo de forma muy simple y muy burda de su eh, realización como persona o sea, a un punto clave pero puede ser ese u otro hay muchas preguntas eh, Iker, que, que veo que está haciendo la gente en la nave del misterio en relación eh, tanto algunas dirigidas a mí como otras al programa en relación al número 11 bueno, tú sabes la, la importancia que yo le he dado siempre al 11 la cantidad de cosas que han ocurrido relacionadas con el 11 ¿Qué significa eso para mí? Para mí eso es una sincronicidad. No es ninguna magia, no es ninguna historia, no es algo que nos permita adivinar nada, no. Está marcando un signo, un hito para la humanidad y para muchas personas. Hay mucha gente que está contando en el Facebook de la nada del misterio que qué pasa con la gente que ve 11, 11 en un reloj, como les ocurre a muchos de ellos, y prestan atención. Que se Esta... despiertan
1: justo en ese momento, que miran justo los dígitos eh, los números digitales de un reloj y siempre está esa, esa fecha.
4: Efectivamente, y en torno a esa fecha tú sabes que han ocurrido un montón de cosas que a mí me han fascinado siempre, el 11M, el 11 el 11S, tú sabes la obsesión que yo tuve a raíz del 11S y cómo hice toda una serie de cálculos que, que me llevaron certeramente a pensar en un atentado en un día 11 en Madrid, pero se trata de sincronicidades. Yo trataba de adivinar, de descubrir eh, esos signos, esas señales del destino, pero son señales que nos están indicando en una dirección, pero no nos dicen exactamente qué tenemos que mirar, pero tienen significación no para la globalidad, sino para muchas personas para las que eso supone una toma de conciencia de algún tipo
1: pero por eso Enrique en el momento en que somos más vulnerables o estamos en un instante de nuestra vida donde queremos tambalearnos o hay que tomar una decisión contaba Jung que el consciente de alguna forma rebaja su presencia y lo inconsciente aflora y por eso de alguna forma vemos de otra manera esas señales que en otra disposición
4: mental ni siquiera repararíamos en ellas así es ...y la persona que hace caso a esas señales... ...y las sigue por encima de lo que le diga... ...su sentido común o los demás... ...realmente elige su camino... ...el único camino, el camino correcto... ...quien no hace caso a las señales... Mmm, ...entra, te digo por muchos casos que he conocido... ...que han conocido analistas como mujer y otros... Eh, ...realmente toma un, equi un camino equivocado... ...un camino que no le hace estar bien... ...que no le hace sentirse coherente consigo mismo... ...esto es algo que sé yo por experiencia propia... ...y no sé si tú has tenido experiencias... ...de ese tipo también...
1: ...yo por supuesto... Eh, ...muchas... ...lo que pasa es que uno a veces no sabe bien lo que busca... ...cuál es la señal... ...pero a veces ocurre como un lucero y te marca... ...una de las más asombrosas le ocurrió a Javier Sierra... ...y a mí me parece una hermosísima... ...yo he hablado de la sincronicidad precisamente en Cuarto Milenio... ...recordando la historia de Voronez ...y del aterrizaje en Rusia de una supuesta nave de otro mundo pero al final eso era importante bueno, de acuerdo, pero sé que para alguien fue muy importante absolutamente esencial en su vida y yo no sé si Javier quiere repetirlo contarlo aunque sea brevemente porque yo he contado lo que a mí me pasó en Vitoria coincidencia entre un caso sacado por la prensa por la radio y que no ha vuelto a ocurrir en Vitoria nada de ese nivel y justo yo esa noche descubrí a los ovnis pero es que Javier años después, en un momento clave en un momento de tribulación, en un momento donde de alguna forma incluso él cree que tiene que tomar otro camino, ese universo, esa naturaleza que conspira, esa locura en la que casi nadie cree, ¡pum!, se muestra de nuevo, ¿no, Javier?
6: Pues sí, ocurrió en 1989 y es verdad que la palabra que describe mi estado de ánimo en esas fechas era la de tribulación. Yo estaba a punto de entrar... En la universidad para estudiar finalmente ciencias de la información, que era eh, la única carrera que yo quería hacer realmente. Sentía la vocación por la comunicación desde muy niño y, bueno, en fin, había orientado toda mi carrera y mis, mis estudios hacia ese punto, hacia poder estudiar en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Y cuando llegó el momento eh, Yo me instalé en un colegio mayor En el colegio mayor Chaminade En, en la ciudad universitaria de Madrid Y eh, empecé mis clases en la facultad en unas circunstancias muy peculiares Yo envié una carta, entonces no había internet No había redes sociales, no había ninguno de estos elementos Que ahora tenemos Envié una carta fotocopiada, una circular A todos mis amigos del tema OVNI Porque en ese momento yo estaba muy vinculado A la investigación OVNI eh, Advirtiéndoles de que iba a empezar mis estudios universitarios Y que por favor, si tenían Alguna información o algún detalle Importante sobre esta materia Pues que me lo enviaran a casa de mis padres En Castellón, en el Levante eh, Y que... Um, en fin, dejaba los ovnis un poco para las vacaciones. ¿no? Cuando ya había mandado esa carta y la habían recibido todos estos amigos, eh, creo que incluso a Enrique también le debía avisar de este, de este asunto, eh, ocurre algo. Ocurre en octubre de 1989, justo al principio del curso. De repente, la primera mañana de clase, yo voy a la facultad, atiendo a las primeras explicaciones, los planes de estudio y regreso a mi colegio mayor donde no me conoce nadie, entro por la puerta del colegio mayor a mediodía para almorzar y un compañero que tampoco yo conocía se me aproxima con los ojos desencajados diciéndome «Por favor, vete a la sala de televisión, mira el telediario, los extraterrestres están aterrizando en Rusia». Claro, yo había dejado el tema OVNI, entre comillas. Eh, lo acababa de aparcar. Eh, que alguien desconocido me urgiera para ir al telediario donde estaban dando una noticia del aterrizaje de una supuesta nave extraterrestre en la Unión Soviética rompía todos los esquemas. Me puse más nervioso que aquel muchacho. Comencé a hacer llamadas eh, desde la cabina de monedas que había en el colegio mayor. Tampoco había teléfonos móviles en esa época para enterarme a duras penas de lo que estaba ocurriendo. Y fue tal la conmoción que vieron aquellas personas en el colegio mayor en torno a mí, que a raíz de aquel momento sabían que ese chico eh, se interesaba mucho, quizá demasiado, más que otros, por esa cuestión de los ovnis. Empezaron a llamarme ovni Iker, en, en, en el colegio mayor y también en la facultad y ya no hubo manera de despegarme de esa cuestión no en aquellos primeros compases del primer curso de la, de las, de la carrera, de, lo, de los estudios de periodismo, sino ya en el resto de mi vida.
1: Y esto sería para debatir mucho, desde luego. Enrique, ¿tú qué opinas? Entonces, ¿qué ocurre ahí, por ejemplo? ¿Qué está pasando? ¿Qué resortes están moviendo? ¿O qué nos decía Jung en torno a esto? ¿Qué está ocurriendo en el universo y en la vida de ese chico en ese instante?
4: Es que eh, los casos son muy distintos. O sea, eh, no la, lo fundamental de los fenómenos sincronísticos es que no tienen una unicidad en cuanto a qué es lo que producen en las personas o cuáles son sus características. Hay todo tipo de fenómenos sincronísticos. Tú te estás refiriendo a los más importantes, a los significativos, a los que marcan la vida de una persona, pero hay otros que son de advertencia hay todo tipo de fenómenos. Aunque no viéramos más que los de la vida de Jun. Mira, sobre la vida de Yun hay tantos fenómenos sincronísticos y paranormales, muchos desconocidos, su relación, sus canalizaciones, la relación con su guía espiritual, eh, la visión de fantasmas en su torreón y cómo descubrieron luego cuál era la naturaleza de ese fantasma, que esto daría como para otro programa. Pero Yun eh, ...describe tal cantidad de fenómenos... ...que tienen tal variedad... ...que él le presta especial atención... ...a aquellos... ...que tienen algo que ver... ...con sus eh, pacientes... ...con la terapia... ...pero en ocasiones... Esos fenómenos sincronísticos no se refieren a los pacientes. Si quieres te cuento algo muy interesante que le ocurrió a otro terapeuta que era el presidente, el antiguo presidente de la Sociedad de Psicología Analítica, es decir, de psicoanálisis de, de Francia, de París. Él, eh, de repente un día, hay un paciente que llega y le cuenta un sueño. Bien, un segundo paciente le cuenta el mismo sueño. Un tercer paciente le cuenta el mismo tipo de sueño que ha tenido esa noche. Y de repente le dice, algo raro ocurre aquí. Mira a esos tres pacientes cuándo han comenzado, cuándo ha sido su, último, su última terapia y comprueba que la última terapia ha tenido lugar el mismo día para los tres. Ve sus anotaciones de ese día y comprueba que ese día él estaba atormentado por un problema personal muy grave. Y comprende que los sueños son una respuesta a su, a su problema. Cuando llega un nuevo paciente y le dice, le voy a contar un sueño, y él le dice, espérese, el sueño tiene que ver con esto, y dice, sí. Ahí comprende que en esos cuatro sueños le están dando una respuesta para él. Es decir, en ocasiones el psicoterapeuta, el psicoanalista, sueña, tiene un sueño que tiene que ver, es una solución para un problema de su paciente. En este caso, al contrario. Pero, ¿qué ocurre, Iker? Hay otro tipo de sincronicidades, para que veáis la variedad tan enorme. ¿Qué ocurre con las sincronicidades masivas? No hablo ya de qué ocurre con tantos onces que atormentan a la humanidad, 11S, 11M, el 11 de marzo del, del año pasado con el terremoto de Japón, sino, de repente, ¿qué ocurriría? ¿Qué diría un psicoanalista? si alguien soñase con que empiezan a caer peces muertos del cielo... con que empiezan a... perdón, peces no, aves... con que empiezan a morir peces, con que empiezan a morir animales de forma masiva... sacaría una interpretación, diría... Está, esto tiene que ver con un proceso que está viviendo la humanidad... o sea, hay eh, sincronicidades individuales y hay otras colectivas... hay otras, por el contrario, que tienen que ver con todo un pueblo... ...que marcan a un pueblo... ...por ejemplo... ...se ha hablado de las coincidencias... ...entre Lincoln y Kennedy... ...y se han dado una lista... ...que sh, algunas de ellas son falsas... ...pero resulta que yo me he puesto a estudiarlo... ...y he encontrado un centenar mínimo... ...de coincidencias... ...entre las vidas de ellos... ...y de la gente que les rodeó... ...fascinantes... ...que sobre todo marcan algo claro... ...y es marcan... ...lo que es el destino de América con las dos vías que ofrece América, las dos caras de América, la cara que representaban Lincoln y Kennedy, que era la cara de la América democrática y que tendía hacia la libertad y hacia la paz, y la cara que marcaban no solo quienes conspiraron contra ellos, sino probablemente sus dos sucesores, los dos Johnson's del sur y probablemente implicados en la conspiración. Y bueno estudiando esas coincidencias eh, descubrí una historia fascinante que recorría la historia de Estados Unidos durante dos siglos casi y llega hasta nuestros días una historia que tiene que ver con el significado de lo que es América las dos caras, caras de América
1: Santi, precisamente en la historia la sincronicidad ha sido importante es más, este astrofísico Teodorani uh -huh. aseguraba que el fenómeno de la sincronicidad de las señales del destino como queramos llamarlo ha acompañado al ser humano a lo largo de todo este tiempo, toda la cronología humana, como un vínculo con lo que sería la matriz espiritual, un vínculo que ya se ha olvidado. En la antigüedad no se olvidaba, y esto que hoy nos parece, o que relegamos al aspecto de casualidad, de coincidencia, de puro azar, tenía una importancia.
11: Claro, porque es que considerar el mundo en términos de patrones de interconexiones, de sucesos individuales, a lo mejor ahora, eh, lo que está comentando Enrique o lo que estamos hablando aquí, nos puede parecer muy raro, pero a los habitantes de la Edad Media o a los de la China Antigua les parecería lo más natural del mundo. Eh, fíjate que eh, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, las coronaciones de reyes, los inicios de guerras o de epidemias, el nacimiento de hombres famosos, siempre iba acompañado en el mundo antiguo de variados presagios naturales, de apariciones, de luces en el cielo, de nacimientos de animales deformes en caso de grandes desgracias, etc. Etcétera, etcétera. No es que, eh, digámoslo así, eh, fueran eh, pobres supersticiosos que estaban eh, dando interpretaciones erróneas. y que casualmente coincidían con ese tipo de. con ese tipo de sucesos. sino que tenían una visión del mundo. que comprendía las afinidades entre de cosas eh, y comprensiones aparentemente distintas. y eh, que básicamente. sabían leer de alguna forma esas sincronicidades. mucho mejor que nosotros. consideraban que la naturaleza es un solo organismo eh, gigantesco en el que cada persona tiene su propio lugar y que eh, se sentían ellos, pues, parte de esa armonía del universo Y, de hecho, era la única forma que ellos entendían como la clave para eh, obtener un verdadero conocimiento. Ellos estaban muy atentos a las señales porque, en el fondo, eh, esto que estamos tratando nosotros como un fenómeno, para ellos la sincronicidad formaba parte de su cotidianidad. Claro,
1: era el fluir de la vida, ¿no? Cuentan que Pitágoras hablaba de la afinidad entre todas las cosas, Plotino, Heráclito o Hipócrates, el padre de la medicina, consideraban que no estábamos separados del resto de cosas. Algo que, por cierto, la física cuántica... Eh... Demuestra una y otra vez que todo está vinculado. Hay una ligazón impresionante, pero en los últimos 300 años el ser humano se ha afanado, casi recogiendo o recortando las fronteras eh, de una manera drástica en separarnos de la matriz de las cosas y Jung hablaba de ese puente entre la materia y el espíritu de recuperarlo porque era incomprensible que todo ese conocimiento se quedase fuera ocurre una cosa en el ámbito por ejemplo de la investigación cuando estamos sobre el terreno y esto sé que le puede interesar a mucha gente porque ha leído muchas aventuras por ejemplo de JJ Benítez que tuvo un término muy interesante, a mí me parece muy interesante y me gustaría que ...que nuestros amigos debatieran sobre él... ...que es el de Nave Nodriza... ...que yo creo que es muy sonoro, ¿no?... ...es muy, muy arquetípico también... ...Nave que vela por nosotros... ...yo recuerdo que Fernando Jiménez del Oso... ...ni más ni menos, hace siete años que nos dejó... ...yo recuerdo que en mi primer libro... ...dejó escrita una frase que a mí me impresionó mucho... ...se me quedó marcado de una forma especial... ...la sincronicidad, la señal... ...el destino, la nave nodriza... ...lo que queréis llamarles eso que te empuja hacia la pista cuando es correcta o cuando tú vas en un sentido correcto cuando tú tienes el alma en posición correcta y sin embargo eh, te aleja la pista cuando te va a llevar a la barranca ¿no? de las cosas, cuando te va a hacer eh, despeñarte, cuando no va a ningún sitio con, con provecho y con positividad y te aparta de ese camino los investigadores, pero todos eh, tendríamos para muchísimos libros solo con anécdotas, por ejemplo una cosa que es muy extraña es cómo los dados del azar se conjuntan para que casos antiquísimos, casos sepultados casos olvidados aparezcan, se revelen de alguna forma se muestren ante nosotros, incluso en el instante en que ya habíamos arrojado la toalla, pero habíamos llegado hasta ese pueblo, hasta esa carretera, hasta ese camino con mucha fe, con fe en lo que hacíamos, con fe de fantasía casi de niño, creyendo que era importante contar eso para nuestra revista, para nuestra radio, para donde sea. Ejemplos, bueno, muy rápido, para que escuchéis, y no solo nuestros, por ejemplo, Ángel del Pozo, siguiendo la historia de un tractorista de Valladolid muy célebre, Emiliano Velasco, disparado por un OVNI supuestamente, caso del año 75, mes de julio, pero no es lo que importa el caso en este caso, sino cómo el investigador llega y cómo los hilos de lo que sea, del destino, de la sincronicidad, van llevando hasta nuevas pistas. Escuchamos.
5: Es un tractorista, o era un tractorista de la provincia de Valladolid, de Pedrosa del Rey, en al que supuestamente le disparó un objeto volante no identificado mientras se dedicaba a sus labores de la agricultura. Cuando realicé la investigación desconocía dónde vivía su vida. Y había un triángulo entre tres pueblos, San Román de Hornija, Villaster de Abajo y Pedrosa del Rey. Intuitivamente decidí ir a San Román de Hornija, no, no sé por qué. Paro mi coche, me encuentro con un vecino y le pregunto por la vida de Emiliano Velasco, de Honor Mayo, y me dice, está usted enfrente de la puerta, esa puerta de ahí es su casa.
1: Y esta escena tan breve, tan bien contada... ...tan arquetípica también del investigador... ...que llega porque algo le empuja hasta la puerta... Eh, ...rebasando todas las probabilidades... ...sabemos que es un auténtico clásico... ...que yo creo que todos hemos vivido... ...pero muchas veces... ...y sobre todo estando solos... ...viajando solos en busca de algo... ...ejemplo, da igual que sea Castilla... ...puede ser Canarias... ...con José Gregorio González, nuestro querido amigo... ...buscaba un caso, el más antiguo... ...de aparición de un ser... ...en el archipiélago canario en 1959... ...pero apenas había datos... ...todo estaba perdido en la bruma... ...y la sincronicidad parece que ayuda a llegar a algo... ...cuando más difícil está la cosa, escuchamos.
12: Habían transcurrido más de 50 años... ...53 para ser exactos... ...y en eh, la búsqueda del domicilio de, de esta mujer... ...resulta que aparcamos el vehículo justo... Eh, ...de todos los sitios donde podíamos haber elegido aparcar... ...aparcamos el vehículo justo por fuera de la casa... ...del hermano de este testigo... ...y a, a la primera persona que preguntamos por el paradero... ...fue precisamente al hermano de de esta mujer, ¿no? La verdad que fue bastante... Eh, ...bueno, nos dejó bastante perplejos esta esta situación... ...pero eh, este cúmulo de, de sincronicidades tuvo una segunda parte... ...unas semanas más tarde cuando eh, regresamos de nuevo a, a investigar este caso... ...intentamos localizar a otro testigo de otro incidente eh, que residía en otro lugar... ...muy diferente a, al de nuestra protagonista y cuando preguntamos por ese testigo... ...nos dan una serie de indicaciones que nos condujeron nuevamente al lugar donde habíamos aparcado... ...el vehículo hacía varias semanas atrás... ...y con otros testigos de otro caso absolutamente diferente, ¿no?... ...son esos momentos en los que uno parece que tiene... Eh, ...bueno, que se abren determinados caminos... ...o que la fortuna juega a tu favor...
1: ¿Y por qué la fortuna juega a favor de uno? ¿Por qué se abren esos caminos? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Un último ejemplo de este tipo, que es el tipo clásico. La localización de un documento, de un testigo, ocurre mucho con las personas, de casos que son casi imposibles de recuperar y que aparecen de alguna manera ante el investigador solitario. Pablo Villarrubia, nuestro compañero, buscando en Extremadura, tres zonas bien diferentes de nuestra piel de toro, un caso ocurrido en Zafra Y pasa esto.
0: Mira, una de las historias más sorprendentes que me ocurrió eh, a lo largo de alguna investigación, en el transcurso de alguna de estas, por, por cuarto milenio, ocurrió el año pasado, quizás hace dos años en Zafra. Eh, estábamos buscando a un testigo, a un guardia civil, que había visto presuntamente un humanoide, ...y no sabía por dónde tirar, o sea que no, no, no conocíamos a nadie, algún contacto... ...teníamos la historia apenas de que este hombre había visto un humanoide en la carretera... ...y nada más, entonces en mi desesperación voy hasta un camarero del lugar del bar de Safra de ...donde estábamos comiendo y en broma le digo si él conocía a alguien que había visto un omni... ...y por casualidad... Él era amigo justamente del Guardia Civil que había visto el humanoide en el año 2000 en una carretera cercana a Zafra.
1: A veces, incluso con las bromas, esto, esto es como la familia del misterio más profunda y que a veces nos centramos en el objetivo que perseguimos, el caso concreto, la documentación, y dejamos a un lado lo que nos ha llevado en volandas hasta esa documentación. ¿Qué opináis, amigos? ¿qué hay detrás de esto? esto no es una cosa casual esto si anotamos en nuestras investigaciones eh, daría para varios libros ¿no?
6: pues daría para varios sin lugar a dudas y algunos ya lo han escrito tú antes apuntabas a Juanjo Benítez y efectivamente él menciona muchas de estas cosas en el transcurso de la investigación y a veces la sensación que tenemos los que hemos hecho mucha carretera detrás de testigos de, de lo desconocido es que basta poner un pie en el camino para que se ponga en marcha eh, como si fuera una cinta transportadora eh, toda esa cadena de sincronicidades no obstante eh, yo creo que eh, este tipo de fenómenos se producen cuando tocas lo que yo llamaría temas esenciales, esenciales pueden ser esenciales subjetivamente, es decir, solo para ti o para un puñado más de personas, o esenciales colectivamente. Por eso las sincronicidades se repiten con tanta fuerza, y eso nos puede hablar mucho Enrique de ello, en eh, acontecimientos traumáticos o decisivos para la historia colectiva, o incluso en ocasiones, eh, ante sucesos que son muy llamativos y que parecen leyendas urbanas, pero están muy documentados. Déjame contarte uno, Iker, eh, que es estremecedor, y que yo he estado recopilando información eh, pues desde ayer para tratar de, de ofrecerla, que pensaba que era una leyenda urbana, pero como te digo está muy documentada, que es un hecho que tuvo lugar en Zaragoza el 23 de octubre de 1991. Fue al caer la tarde cuando eh, de repente un coche, eh, un Opel Corsa rojo, enfila la calle La Stanosa del centro de la ciudad, cerca de la comisaría de Delicias, a unos 150 metros de esa comisaría importante de, de la capital maña, eh, y de repente el coche empieza a sufrir eh, problemas con el motor, sus dos acompañantes eh, se bajan para empujar el coche fuera de la calle y como no pueden, Avisan a un transeúnte, a un vecino del barrio, para que les ayude a empujar. Bueno, cuando ese vecino se apoya en la parte trasera del Opel Corsa... ...para empujarlo y sacarlo fuera de la calle... ...se da cuenta de que la matrícula del coche es la matrícula de su coche. Es decir, tiene la misma numeración, Zaragoza 5117 y la letra... Eh, ...pero que está puesta en un Opel Corsa cuando él lo que tiene es un Renault 11... Eh, aquello le llama mucho la atención se asoma al vehículo mira a los dos señores que han, a la pareja que ha salido de, del vehículo se da cuenta de que hay algo extraño y comienza a gritar a dar la alarma porque cree que hay unos bultos sospechosos dentro del vehículo eran los años de plomo de ETA y piensa que, que ese coche puede ser un coche bomba bueno el caso es que cuando llega la policía los dos ocupantes del vehículo se han dado a la fuga el coche efectivamente era un coche bomba y eh, los dos personajes eran nada menos que Idoya López Riaño, la tigresa, eh, y también eh, Juan Jesús Narváez Goñiz, perseguidos por la Policía Nacional y por la Guardia Civil, eh, en fin, a, a toda velocidad en aquellas fechas. Pero imagínate la enorme coincidencia. Un vecino, de repente, eh, es llamado a empujar un coche y el coche tiene su número de matrícula. Por eso se da cuenta y por eso se evita una matanza Iker.
12: Tú, Enrique, que has conocido sí. a
1: un sinfín de investigadores, es muy normal que en el mundo, por ejemplo, de los investigadores del misterio ocurran estos fenómenos por algo, por estar uno en solitario buscando cosas. Eh, no es algo que surja en estas últimas generaciones, sino que todos los que habéis estado en el mundo del misterio desde hace tiempo sabéis que tocando determinados temas da la impresión ...de que ocurren cosas... ...y que se estimulan algunas cosas... ...que habitualmente parecen dormidas... ...y que van surgiendo las
4: pistas y sincronicidades... ...esto es así, ¿no, Enrique? Así es, así es... ...mira, son tal cantidad de las historias... ...que he vivido... Y, ...y que conozco que han vivido algunos otros compañeros... ...pero especialmente yo... ...que si quieres te hago es, dos... dos mínimo, sincronicidad...
1: Y, buscando el misterio que más te ha marcado?
4: <ríe> bueno, no, no caería yo ahora en cuenta de una sincronicidad que me haya marcado de forma esencial, porque como tú, Iker, y como Javier, eh, yo empecé, eh, pues no a los 11, a los 12 años, fue cuando quedé cautivado por el mundo del misterio, y justo este año voy a cumplir 50 años de pasión por el, por el misterio. Pero, eh, fíjate, hay dos cosas. Una, eh, he vivido mis propias carnes, la norma que dice Alan Bogan, que es uno de los principales estudiosos de las coincidencias y de las permoniciones, que cuando uno se pone a investigarlas y a escarbar, parece que se manifiestan en tropel como queriendo decir, aquí estamos. Eso me ha ocurrido siempre. Me ocurrió, eh, he escrito varios artículos cada vez que me han encargado un artículo o un tema como tú me has encargado ahora. Por ejemplo, cuando eh, me encargaron el primer artículo, el muy interesante sobre sobre coincidencias que fue en el año 1985 fue que yo le llamé al director, era mi segundo artículo, iba a proponer mi segundo artículo en la revista y le digo, te iba a proponer algo sobre el Titanic, dice ¡ay, qué, qué casualidad! Mira un momento porque yo te quería proponer algo del Titanic pero no sé qué es y lee en la revista Ajá. alemana en el muy interesante alemán dice tal y me traduce más o menos y digo, ¡ah! era uno sobre coincidencias bueno Ahí empezaron a entrar en tropel y te aseguro que ocurrieron tantas cosas. Tengo aquí delante la revista y eh, ocurrieron cosas que se prolongaron durante años y que implicaron incluso físicamente a alguno de los redactores de la revista. Aquí lo pueden ver los compañeros que la portada dice, además de que es la casualidad, accidentes que salvan vidas. Bueno, pues eh, recuerdo que Tuve unas charlas con un redactor de, de muy interesante que cogía mucho la moto. En fin, no sé, un día me dio por advertirle, comentarle y tal. La cuestión es que finalmente este hombre genial murió de la forma más tonta. Él era conducía muy seguro siempre por Madrid, pero hubo un uh, conductor que abrió la puerta del coche, indebidamente él se golpeó, salió volando y fue atropellado por otro coche o sea, algo realmente impensable pero lo interesante es que estoy hablando de repente sobre esto en una comida que tenemos con gente del sector en un restaurante chino, estoy hablando porque les oigo a dos de ellos uno, eh, el director de la revista Enigmas que iban a coger la moto y me da por decirles oye, eh la moto es peligrosísima, les cuento el caso este de muy interesante y especialmente a, al director de Enigma, le digo mira, no cojas la moto y menos te vayas sin casco con uno detrás tuyo no me hizo caso, se fue Bueno, tuvo un accidente gordo que le tuvo inhabilitado unos va varios días porque media hora después intentando, tratando de no atropellar a un ciudadano chino que cruzaba la calle por el centro de Madrid, ya es raro Uh, hizo un viraje y se cayó de la moto. Pero te podría seguir contando eso. Ahora, cuando, por ejemplo, cuando tú me has encargado el tema, se han disparado las coincidencias de forma absolutamente increíble.
1: O sea, ¿quiere decir que cuando uno se fija en el fenómeno, este crece?
4: Eso es. Pero, por otro lado, tú habías dicho, cuando se tocan ciertos temas sensibles, Aparecen cosas increíbles. Te cuento una anécdota que implica a otros dos investigadores históricos de estos temas. Claro. Fue la primera vez que yo subí a un sitio que tú conoces bien y que te apasiona, que es Garabandal. Uh
9: -huh.
4: Bueno, la primera vez que voy a Garabandal me llevan Julio Arcas Gilardi, que era el primer ufólogo de, de Cantabria, del CIOBE, Yo iba a dar conferencias para el CIOVE desde los años, primeros de los años 70. Y creo que venía con nosotros... ...Nacho Cabria, que es un antropólogo... ...que estudia también el fenómeno ovni... <coughs> ...la cuestión es que... ...mientras subimos en la montaña... ...y estoy hablando de ellos porque los dos son ahora... ...muy escépticos... ...ellos, si me escuchan, recordarán... ...que se estropearon... ...tres cámaras fotográficas... ...de forma inexplicable... ...dejaron de funcionar... ...pero bien, subimos a lo alto de la montaña... ...¿y qué nos encontramos allí? ...nos encontramos con tres personas... Dos de ellas son alguien que había vivido en Garabandal y su pareja. Esa persona que había vivido en Garabandal era clave para la solución de un enigma que yo tenía en mente y es una hipótesis que me había planteado la prima de una de las videntes. Yo he podido conocer muy acerca el mundo de las videntes. Y era que me decía esta prima, que era investigadora del fenómeno OVNI conmigo y con otro grupo de gente, que la hipótesis era... Que un indiano, alguien que había venido de México, un joven, que vivía en casa de un señor al que ya se iba mucho, les hubiera podido dar peyote. Pues bien, quien estaba allá arriba era el supuesto indiano. Había subido por primera vez en 25 años, porque él no vivía allí. Y nos contó la historia a fondo y, desde luego, desechó esa hipótesis. O sea, la coincidencia realmente es increíble. Santi, ¿tú has tenido alguna...?
11: Pues sí, la verdad es que he tenido he tenido bastantes, de hecho, en mis dos últimos viajes importantes, el viaje a Chernóbil y el viaje a Estados Unidos, pues ha habido, ha habido algunas, pero si quieres dejamos para la siguiente hora, porque sería muy poco honrado por mi parte hacia nuestros oyentes no comentarles posiblemente la mayor y la que más ha cambiado posiblemente mi vida, y no ocurrió hace demasiado.
1: Perfecto, Santi, porque vamos a continuar, eh, luego viene el Zapping con Diego Marañón, eh, hay algunas anécdotas más, bueno, anécdotas, es mucho más que anecdótico todo esto, claro, por supuesto, aunque tendemos a eso, a dejarlo en un rincón eh, del almanaque de la memoria, y no... Seguro que tiene un significado muy profundo, ha llegado a cambiar nuestras vidas. Yo estoy recordando, por ejemplo, otro material sensible que son los libros. Los libros generan una gran cantidad de sincronicidades. Se cuenta la famosa historia de Anthony Hopkins con un libro eh, que él quiere recuperar, que no encuentra bajo ningún concepto que ha perdido y que se lo encuentra justamente en un sillón del metro, si no recuerdo mal, o de un tren eh, en el asiento vacío que él iba a ocupar, justo ahí. Yo recuerdo perfectamente a Carmen en... Una población en Salamanca obsesionada con el tema de las apariciones de Esquioga ocurridas en los años eh, 30, pensando y hablando sobre ese tema y hablando de un libro quemado, de un cura que descubrió más o menos todo y que en la, justo en la librería que entramos, lo primero que vemos debajo de un mazo de libros es ese libro del que hay, si no me equivoco, cuatro copias, nada más, en toda España. Ahí estaba, aguardando. ¿Y qué nos aguarda después del informativo de la SER? Eso nadie lo sabe. Hay que estar atento para escuchar Milenio 3.